0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتناول في حديثنا فاعلية القرآن الكريم وما صنعه القرآن الكريم في تاريخ الأديان السماوية كتب جملة من المستشرقين أن القرآن الكريم ما هو إلا استنساخ من الكتب السابقة وأن القرآن الكريم لم يأتي بشيء جديد في عالم اللاهوت والأديان السماوية
1: بل القرآن الكريم يستند إلى رافدين ألا وهما كتب العهدين والإرث العربي الجاهلي فليس في القرآن فكر أكثر من كونه استنساخا لما ورد في كتب العهدين أو ما كان واقعا مفترضا في الإرث العربي في الجاهلية واستشهد على ذلك بعدة شواهد الشاهد الأول ما ذكرته الكاتبة الأمريكية كاتي من أن القرآن يزعم أن الذي بنى الكعبة والبيت الحرام هو إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل وهذا ليس صحيحا أولا لأن التوراة والإنجيل لم تذكر ذلك أصلا وثانيا بأن هذا الخبر لم يذكره النبي حينما كان في مكة أي عندما نستقرأ السور المكية لا نجد أي بيان لمن بنى الكعبة والبيت الحرام وإنما حينما انتقل النبي إلى المدينة وصار في مقام الاحتكاك بأهل الكتاب اليهود والنصارى أراد أن يثبت أن لدينه جذورا وأن دينه امتداد لملة إبراهيم الخليل فزعم أن الذي بنى الكعبة والبيت الحرام بمكة المكرمة هو إبراهيم وابنه إسماعيل لكي يقول للأديان الأخرى أنه على صلة بملة إبراهيم الخليل كما هي الأديان الأخرى وإلا فلا شاهد على صحة هذا الزعم هذا الشاهد الأول الشاهد الثاني ما في دائرة المعارف كتاب دائرة المعارف الإسلامية كتاب دائرة المعارف الإسلامية يذكر أنه لم يكن للعرب كعبة واحدة بل كانت لهم بيوت وكعبات فكان بنجران كعبة وكان باليمن كعبة وكان بالطائف كعبة وكان لغطفان كعبة فلم يكن البيت الوحيد لدى العرب هو البيت الذي بمكة والكعبة التي بمكة بل كانت هناك بيوت وكعبات تحج إليها العرب وتطوف بها وتقدسها وإنما قريش لأنها كانت تريد أن تحتل موقعاً تجارياً بين العرب جعلت من الحج موسماً تجارياً بمكة فقامت قريش بوضع الآلهة كل الآلهة التي يعبدها العرب قامت قريش ووضعتها على الكعبة حتى يفد العرب إلى مكة تقديسا لآلهتهم في موسم معين وهو موسم شهر ذي الحجة لكي يتحول هذا الموسم إلى موسم تجاري يدر على قريش بالأرباح والثروات والأموال وإلا لم يكن شيء وراء ذلك الشاهد الثالث ما ذكرته دائره المعارف البريطانيه نقلا عن الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه الجذور التاريخيه للدين الاسلامي ذكر صاحب هذا الكتاب انه حتى العبادات والطقوس التي نادت بها الشريعة الإسلامية هي كانت موجودة قبل الشريعة كان العرب يصلون وكانوا يصومون وكانوا يحجون إلى البيت الحرام وكانت للأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب كانت لها حرمة عند العرب لا يتعدونها فكان, لأهل البيت فكان للعرب في الجاهلية هذه العبادات لم يأتي الإسلام بجديد في عالم العبادات وإنما هذه العبادات والطقوس كانت موجودة لدى العرب استفادها الإسلام وبنى عليها الشاهد الرابع ما ذكره سام شمعون في كتابه محمد والوثنيه وهو كاتب مسيحي ان جذور هذه الديانه وجذور هذه الرساله الا وهي الرساله الاسلاميه هي جذور وثنيه وليس شيئا جديدا لماذا؟ لأن العرب قبل الجاهلية عفوا قبل الإسلام كانوا يطوفون بالبيت الحرام سبعة أشواط ولكنهم كانوا يطوفون عرات رمزاً للتجرد من الذنوب ومن الدنيا وكانوا يسعون بين الصفا والمروة فكان على الصفا وعلى المروه ونائلة يعني إلهان تمثالان لإلهين وكانوا يسعون بينهما وكانوا أيضا يقفون يعني كانت العرب تقف في عرفة وقريش حتى تتميز على العرب كانت تقف بمزدلفة فكان هناك موقفان ولما جاء الإسلام جمع بين هذين الموقفين وجعلهما من النسك وكانت العرب ترجم قبر أبي رغال أبو رغال رجل كان مع إبره الحبشي عندما أراد أن يغزو مكة لهدم الكعبة المشرفة كان معه شخص اسمه أبو رغال وقد قتل فأصبح العرب يرجمون قبره بالحجارة في أوقات أفودهم وحجهم لمكة والإسلام أخذ نفس العادة نفس الطقس وأمر برمي العقبات الثلاث فإذا ما جاء به القرآن الكريم حينما نستقرئ هذه الشواهد نرى أن القرآن الكريم نسخة من, الـ من, الـ من الكتب الأخرى القرآن الكريم اعتمد على رافدين ما في الكتب السابق عليه والإرث العربي الجاهلي ولم يأتي بشيء جديد حتى يكون القرآن كتابا سماويا ووحيا يعتمد عليه هذا ما كتبه جملة من المستشرقين حول القرآن الكريم نحن أمام هذه الفكرة وأمام هذه الإثارة نطرح عدة مناقشات هناك مناقشة تاريخية وهناك مناقشة روحية وهناك مناقشة تحليلية نجي إلى المناقشة التاريخية هل أن ما ذكر يعد ثبتا تاريخيا يعتمد عليه أم لا نقول لا ليش لعدة ملاحظات الملاحظة الأولى نقد المصادر ما هي المصادر التي نقلت مثل هذه الكلمات مصادر ثلاثة المصادر الغربية المستحدثة وهذه مصادر لا يمكن أن يعتمد عليها في قراءة التاريخ لأنها مصادر لم تستند إلى مصادر قديمة قاربة الحدث أو عاصرة الحدث مجرد أخبار مرسلة مجرد أخبار لا سند لها من أجل التمويه ومن أجل كسر النفسية الإسلامية التي تسمع مثل هذه الكلمات القسم الثاني من المصادر مثلاً سيرة أبي إسحاق أو سيرة ابن هشام وأمثال هذه المصادر التاريخية التي اعتمد عليها بعض المستشرقين طيب هذه المصادر لم تنقل لنا عن أناس عاصروا الجاهلية حتى ينقلوا لنا مثل هذه الأخمار ومثل هذه القضايا متى يعتبر الحدث التاريخي حدثا يستند إليه؟ إما لوجود سلسلة من السند فلان عن فلان عما عاصر الحدث عما عاصر التاريخ وهذا غير موجود في كل ما نقل وإما أن هذه الرواية التاريخية رواية مشهورة في كتب التاريخ فنقول شهرتها تفيدنا الوثوق بحصولها أو لا أقل ستين بالمئة أنها حصلت وأيضاً ما روي ليس له أي شهرة تاريخية في الكتب المعروفة كي يعتمد عليه فلا هي هذه المنقولات لها سند ولا هي مشهورة في الكتب التاريخية حتى يتكع عليها ويستند إليها هذا القسم الثاني من المصادر. القسم الثالث من المصادر افترضوا مثلا صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو مثلا مسند أحمد الذي نقل بأن نعم العرب كانوا يحجون كانوا يطوفون سبعة أشواط عراة كانوا يسعون بين الصفا والمروى إلى غير ذلك طيب هذا النقل تفرد به مصدر من المصادر يعني لا يمكن أن يدان الإسلام ولا يمكن أن تبرز حجة أمام الإسلام لأجل أن مذهب من مذاهب المسلمين أو اتجاه من الاتجاهات الإسلامية روى هذه الرواية أو نقل هذا الحدث عندما نحن نريد أن نخدش في الإسلام أو نطعن في الإسلام نأتي برواية أجمع عليها المسلمون اتفق عليها المسلمون فنطعن في الإسلام بما اتفق عليه المسلمون أما رواية رواها البخاري أو رواها مسلم وهو يمثل اتجاه من الاتجاهات الإسلامية لا يشكل باباً للطعن في الإسلام ومصداقيته وأنه اعتمد على الإرث العربي الجاهلي كما يقال هذه الملاحظة الأولى وهي نقد المصادر الملاحظة الثانية عندما نأتي لما ذكرته الكاتبة كاتي قالت بأنه لا التوراة ولا الإنجيل نقل أن إبراهيم بنى الكعبة في مكة وإن السور التي ذكرت هذا الخبر هي من المدينة وليست من مكة لو كان هذا الخبر صحيح لذكره محمد وهو في مكة لماذا أجله إلى المدينة أولا الكتب التي وصلتنا ليست هي الكتب التي نزلت من السماء يعني الذي وصلنا توراة المحرف الإنجيل المحرف لم يصلنا كتاب سماوي قبل القرآن كما نزل من السماء حتى نعتبره مصدراً يعول عليه ونقول بما أنه ما نقل لنا أن إبراهيم بن الكعبه إذن لا دليل عندنا على أن إبراهيم بن الكعبه وأما أن هذا الخبر ذكرته السور المدنية لم تذكره السور المكية طبيعي لأن الدعوة الإسلامية مرت بمراحل المرحلة الأولى وهي المرحلة المكية كانت تركز فقط على أصلين من أصول الدين وهما التوحيد والمعاد يعني ويوم القيامة السور المكية كلها تناولت هذين الاصلين لانهما الاساس للدعوة الاسلامية ولم تتناول شيئا غير ذلك حتى لائحة التشريع ترضوا الان لائحة التشريع العبادات، المعاملات، احكام الارث، احكام الربا، احكام القصاص لائحة التشريع كلها لم تاتي الا في السور المدنية لأن الإسلام لم ينتقل من مرحلة عقيدة إلى مرحلة دولة وإلى مرحلة نظام إلا في المدينة المنورة من الطبيعي أن يذكر كثير من القضايا المهمة لمرحلة المدينة المنورة هذا لا يدل على عدم صحة الخبر وإنما طبيعة التدرج في الدين والدعوة الإسلامية اقتضت ذلك زين نجي إلى الملاحظة الثالثة طيب القرآن ذكر صريحا أن إبراهيم وإسماعيل بنوا الكعبة وفي عدة آيات
0: وإذ يرفع
1: إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود القرآن تناول القضية في عدة سور ولم يرد أي اعتراض من اليهود والنصارى ولا من أهل مكة في وقت صدور هذه الآيات إطلاقا طيب لو كان الخبر غير صحيح لو كان هذا زعم من النبي أن إبراهيم بنى الكعبة وأن هذا زعم لا أساس له لورد اعتراض لنقل لنا التاريخ عن اليهود في المدينة أو عن النصارى في نجران والطائف أو عن أهل مكة أنهم كذبوا النبي في هذه المفردة وقالوا لا صحة لها بينما لم ينقل التاريخ شيئا من ذلك مع أن اليهود والنصارى وأهل مكة كأنوا يتصيدون على النبي أي خطأ ويتحينون الفرص في أي نقل حتى يكذبوه ولم يرد عنهم أنهم كذبوا النبي في هذه المفردة وهي بناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة بمكة المكرمة الملاحظة الرابعة تجي إلى المؤرخ اليوناني سيكولس. هذا في القرن الثاني قبل الميلاد لاحظ في القرن الثاني قبل الميلاد وهو ذكر في كتابه أن للعرب بيتا يعظمونه يقرب من البحر كذا ميل ثم جاء من بعده إدوارد ميجون وقال إن مقصوده من البيت هو الكعبة بمكة الواقع بين كذا وبين كذا يعني حدد المكان بالضبط حدد المكان بالدقه ثم نفس بعض طوائف اليهود الى الان موجودون يقرون بان لابراهيم ولاسماعيل تمثالين داخل الكعبه وهما يحملان الاجلام اذا القضية ليست هي من مبتدعات مبتدعات مثلا مكة عفوا مبتدعات النبي او مبتدعات القران وانما لها اصول في كتب التاريخ زين الملاحظة الخامسة احنا ما كلنا في المناقشة التاريخية لهذه الفكرة الملاحظة الخامسة تشاهد كثير من الديانات تقر وتعترف بقدسية البيت الحرام الهندوس الهندوس يعترفون بقدسية البيت الحرام كيف؟ تؤمن الديانة الهندوسية بأن الإقنوم الثالث وهو روح الإله تمثل في الحجر الأسود وقبل عدة شهور قام راهب هندوسي في الهند يطالب بالاستيلاء على الكعبة لأن الكعبة مبنية على معبد هندوسي وأن تحت الكعبة توجد العين المقدسة وهي نهر الإله مهاريب وهو يشير إلى زمزم أنتم كما تعرفون الآن زمزم عين زمزم لها عدة ينابيع ينبوع واحد زمزم لها عدة ينابيع ومن عدة اماكن ولكن اعظم الينابيع التي تمد زمزم بالماء اعظمها واصفاها واغزرها ينبوع ينبع من تحت الكعبه عند الحجر الاسعد الحجر الاسود هؤلاء ايضا يعتقدون الهندوس ان هنا العين المقدسه نهر الاله مهاريب زين تجي ايضا الى الصابئه الصابئه من الفرس والكلدان يعتقدون ان البيوت التي وضعها الله على الارض سبعه ومن هذه البيوت البيت الحرام الموجود بمكه المكرمه وأما أن نجران كان فيها كعبة وغطفان كان فيها كعبة والطائف كان فيها كعبة واليمن كان فيها كعبة هذه الكعبات كانت نتيجة الحروب مع قريش يعني قريش لأنها مسيطرة على مكة فمتى اختلفت قريش مع قبيلة تمنعها من دخول مكة فإذا منعتها قريش من دخول مكة تضطر هذه القبيلة أن تبني كعبة في مكانها حتى تعوض عن الوصول إلى مكة كتمثال أو كرمز لذلك غطفان بنت كعبة أهل نجران بنوا كعبة أهل الطائف بنوا كعبة أهل اليمن بنوا كعبة بناؤهم للكعبة كان بناء لرمز لتلك الكعبه المشرفه الموجوده في البيت الحرام نتيجه لخلافهم مع قريش ومنعهم من الدخول والورود الى مكه المكرمه نظير ما فعله القرامطه، القرامطه عندما لم يستطيعوا ان يقتحموا مكه سرقوا الحجر الاسود وبنوا وبنوا كعبه في منطقة هجار ووضعوا فيها الحجر الأسود هذا لا يعني أن هناك بيتا مقدسا لا. لا ربط لذلك لهذا عندما تلاحظ كل هذه الملاحظات التاريخية يحصل لك وضوح بأن ما ذكره القرآن وذكره أغلب المؤرخين أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هما اللذان بنيا الكعبة المشرفة في موطنها الحالي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين أما تجي أنت على خبر شاذ ذكره مستشرق أو ذكره كتاب لا يعبأ به يقول لك إبراهيم بنى الكعبة بأور ببابل سأنه يعتمد على القرآن على كتب التاريخ على ما أجمعت عليه الروايات الموثوقة من وجود البيت الحرام بمكة المكرمة كما هو الوضع الحالي هذه الملاحظة التاريخية نجي إلى المناقشة الروحية صحيح أن العرب قبل الجاهلية كانوا يصلون كانت لهم صلاة وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكائن وكانت لهم وكان لهم صيام ولم يكن في شهر رمضان ولم يكن شهرا كاملا كانت أيام من السنة وكانوا يحجون إلى البيت ويطوفون بالكعبة عرات ولكن ما الذي أضافه الإسلام؟ حينما جاءت الشريعة المحمدية لاحظوا العبادة ليست هي مجرد طقوس الطقوس مظهر للعبادة كل عبادة لها مظهر ولها جوهر هذه الحركات من الطواف من الشاعي من الصلاة هذه مظهر العبادة طقس العبادة أما حقيقة العبادة وجوهر العبادة هو روح عروجية قربانية وراء ذلك كله هذه الروح هي التي ضخها الاسلام في هذه الطقوس وفي هذه الحركات الاسلام عندما جاء جاء بمفردتين المفرده الاولى مفرده التوحيد التي كانت غائبة قبل مجيء الإسلام أن العبادة لا تستقيم إلا بالتوحيد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد قل هو الله أحد الله الصمد الله لا إله إلا هو الحي القيوم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ومفردة التوحيد استدعت مفردة الأسماء الحسنى ترى هذا المصطلح مصطلح الأسماء الحسنى ما موجود في الديانات السابقة والرسالات السابقة ليش؟ مفردة الأسماء الحسنى هي متفرعة على التوحيد بما أن الإسلام ينادي بالتوحيد كما أن الله واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله فهو المحي وهو المميت وهو الخالق وهو الرازق وهو القابض وهو الباصط وهو الشميع وهو البصير ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه وقال قل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرحمن أيًا ما تدعو فله الأسماء الحسنى أسماء الحسنى يعني شنو؟ يعني كل الأمور بيده تبارك وتعالى لا بيد عبد من عباده ولا بيد مخلوق من مخلوقاته من متفرعات التوحيد مسألة الأسماء الحسنى هذه المفردة الأولى التي أتى بها الإسلام والمفردة الثانية أنه طلب جوهر العبادة وهو الخشوع. ليش الإسلام أمر بالصلاة خمس مرات في اليوم ما كانت في الديانات السابقة لماذا الإسلام أمر بالصلاة بهذه الكيفية بهذه الأذكار بهذه السور لماذا لماذا امر الاسلام بالطهاره قبل الصلاه لماذا كل ذلك لتاكيد روح العباده وترسيخها الا وهي الخشوع قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ويقول القران الكريم واقم الصلاه فاقم الصلاه لذكري ويقول القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذن لنفترض أن بعض العبادات كانت موجودة قبل الإسلام أما ماذا أضاف الإسلام؟ ضخ الإسلام مفردتين مهمتين لا تقوم العبادة إلا بهما وهما مفردة التوحيد والجوهر العباده الذي هو الخشوع دون طقس العباده ومظهرها زين. نجي الى المناقشه الثالثه وهي المهمه المناقشه التحليليه لاحظوا معي صلوا على محمد وال محمد في دليل حساب الاحتمالات هذا الدليل الرياضي معروف في دليل حساب الاحتمالات كلما كانت النتيجة أكبر من المقدمات كشفت لنا أن هناك يدا أخرى هي التي صاغت النتيجة وأن المقدمات لا تكفي
0: في صياغتها
1: ويضرب العلماء عندما يستدلون بهذا الدليل دليل حساب الاحتمالات اضربوا هذا المثال لو كان عندنا صبي طفل في أول سنة من الدراسة أول سنة ابتدائي هذا الطفل لم يتعلم الشعر لم يتقن اللغة لم يحمل ثقافة معينة فجأة
0: وقف أمامنا
1: الطفل وقرأ لنا قصيدة بديعة على أوزان مستوى قصائد الجواهري أو قصائد مصطفى جمال الدين رحمه الله أو غيره ماذا تقولون أنتم يجي دليل حساب الاحتمالات يتحرك هنا النتيجة شيء والمقدمات شيء آخر المقدمات ما تتحمل هذه النتيجة طفل لم يتقن اللغة طفل لم, ي... لم يحترف الشعر طفل لم يحمل ثقافة أدبية متينة هذه المقدمات مستوى المقدمات لا ينسجم مع مستوى النتيجة التي بنا عليها وأتى بها وهي قصيدة رائعة في مستوى طلائع الشعر للجواهر وغيره هنا أكيد دليل حساب الاحتمالات ماذا يقول بما أن النتيجة أكبر من المقدمات إذن هناك يد أخرى هي التي صاغت هذه النتيجة هي التي صاغت هذه القصيدة وأبدعتها هذا هو دليل حساب الاحتمالات نفس هذا الدليل ينطبق على القرآن الكريم انت تجي الى الرسول النبي محمد النبي صلى الله عليه واله لم يتعلم عند اي معلم لم يحضر عند علماء الاديان اصلا لم يطلع على كتاب من كتب الأديان السابقة لم يشترك في محفل شعري أو أدبي أو مهرجان قبل البعث إطلاقا لم يدخل جامعة لم يدخل كلية لم يحضر منتدى لم يصدر منه أي خطاب أدبي علمي قبل لبعثه لم يحمل ثقافه فلكيه او ثقافه مثلا قانونيه او ثقافه مثلا تربويه قبل لبعثه هذه هي المقدمات شخص كان يحمل هذه المقدمات لكن النتيجه ما هي النتيجه فاجا هذا الشخص الذي لم يتعلم لم ياخذ كتب الاديان لم يحضر عند مدرس او اديب او شاعر لم يحمل ثقافه عن الفلاك عن السماء عن الارض عن دقائق الكون جاء هذا الشخص بهذا الكتاب الا وهو القران الكريم كتاب يحمل بين ويتضمن بين دفتيه هذه الأبعاد الخمسة التي لم توجد في كتاب سماوي إلى يومنا هذا البعد الأول البعد التاريخي نقل هذا الكتاب قصة الإنسانية من يوم آدم بتفاصيلها إلى يوم النبي محمد بل وأخبر بمغيبات ستقع بعده ووقعت الإفلام ميم غلبة الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد زين؟ ثانيا البعد القانوني تدري هذا الكتاب القرآن الكريم فيه أكثر من سبعمائة آية تتضمن قانون من القوانين التشريعية يعني هذه المادة القانونية تحتاج إلى عقلية قانونية خبيرة بالقانون خبيرة بتفاصيل القانون سبعمائة آية أو أكثر على الخلاف بين العلماء جاءت بمادة قانونية مفصلة في المعاملات في القصاص في الديات في الدين في جميع ما هو مرتبط بمسيرة الإنسان زين؟ البعد الثالث ألا وهو البعد التربوي تضمن هذا الكتاب تعاليم خلقية تعالج أمراض نفسية متأصلة وتأخذ بنفس الإنسان إلى حالة من الهدوء والإطمئنان عبر الأخلاق الجميلة أو عبر ذكر الروحي الذي إذا استمر عليه الإنسان وصل إلى التخلص من الأمراض النفسية والقلاقل الروحية زين؟ البعد الرابع البعد الغيبي تحدث هذا الكتاب عن الموت وما بعد الموت والآخرة وتفاصيلها ولم يتحدث كتاب سماوي كما تحدث القرآن الكريم والبعد الخامس ألا وهو البعد العلمي القرآن الكريم تضمن إشارات لحقائق كونية علمية اكتشفها الإنسان بعد مئات السنين عندما يقول القرآن الكريم وجعلنا السماء سقفا محفوظا ويأتي العلم بعد سنين ليقرر أن بين الأرض وبين الفضاء غلافاً جوياً يحمل الأرض من خطر النيازك والشهب هذا هو السقف المحفوظ القرآن الكريم يقول قبل ذلك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد يجيك العلم بعد مئات السنين يقول لك العناصر الأولية للحديد لم تتكون في الأرض وإنما تكونت في السماء العناصر الأولية للحديد هي جاءت عبر انفجارات لهذه النجوم العملاقة ووصل هذا الفتات إلى الأرض واختلط بترابها فتكون منها الحديد وعندما يقول القرآن الكريم من بين كل المعادن يذكر الحديد قال وأنزلنا الحديد ويقول فيه بأس شديد بأس شديد مو فقط الحديد يقطع لا بأس شديد شوف العناصر هيدروجين الهليوم إذا زدت عليه طاقة يزداد توقدا إلا الحديد فإنه يمتص الطاقة ولذلك العنصر الذي يقطع الشموس العملاقة وينهيها هو عنصر الحديد دون غيره من العناصر فيه بأس شديد تجي مثلا إلى قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي الآن يقرر العلم أنه لا دليل على الحياة في أي كوكب إلا وجود الماء الماء هو دليل الحياة في أي كوكب كان وجعلنا من الماء كل شيء حي تجي إلى القرآن الكريم عندما يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء بعدين يكتشف الإنسان أن الأرض تتحرك وليست جسما ثابتا عندما تأتي إلى ما يذكره علماء النفس شوف القرآن الكريم عندما يقول إنه يعلم السر وأخفى ما هو الذي أخفى من السر؟ أكو شيء أخفى من سر يسره الإنسان في نفسه؟ نعم هناك العقل الواعي وهناك العقل الباطن العقل الباطن من نظريات علم النفس الذي هو خزانة لميول الإنسان والذكريات التي ينساها العقل الواعي فهو مما هو أخفى من السر تجي إلى مستوى علم الاجتماع في علم الاجتماع يذكرون الآن أن لكل أمة موتاً وحياة لكل مجتمع موتاً وحياة قرآن الكريم قبل ذلك يقول ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون والقران يقرر هذه النظريه متى ما كان التوزيع والتلاعب بالثروه فالنتيجه نتيجه الفساد الاداري، الفساد المالي زين؟ نتيجته سقوط الاقتصاد، القران الكريم يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إذا بالنتيجة هذه المادة المادة التاريخية المادة الغيبية المادة القانونية المادة التربوية المادة العلمية هذا الكتاب نتيجة أكبر من المقدمات عندما تقارن بين المقدمات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وبين هذه النتيجة المبهرة الإعجازية يأتي هنا دليل حساب الاحتمالات يقول بما ان النتيجه اضخم من المقدمات اذا هذا الكتاب ليس من محمد وليس من نقشه ولا ابداعه وانما هناك يد غيبيه هي التي صاغت هذا الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين حاميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وهكذا ما تذكر الآيات القرآنية حول هذا الكتاب العظيم ألا وهو القرآن الكريم فيلسوف الفرنسي هنري كاربون بينه وبين السيد الطباطبائي صاحب الميزان كانت مراسلات وكان يدرس الفلسفة الشيعية وكان يدرس آراء ملا صدر الشيرازي وابن سينا ومن بعدهما وكتب كتابات في هذا المجال إلى مقال الوجود المقدس الوجود المقدس كأنه شبيه بقاعدة اللطف في كتب علم الكلام عند الإمامية الوجود المقدس يقول المقدس هو الله تعالى الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الملك القدوس العزيز الحكيم هو المقدس هو القدوس وأن الإنسان إنما خلق لكي يكتسب الْقَدَاسَةَ من الله ويكون وجها لله على الأرض يعيش قداسة الله ويكون وجها لله على الأرض هذا هو الهدف من وجود الإنسان كأنه كما ذكر القرآن الكريم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ زين لكن اكتساب الإنسان للقداسة يحتاج إلى شخصية قدسية يقتدي بها الإنسان كي يصل إلى مرتبة القداسة ثم يقول هذا الفيلسوف ولم يشهد التاريخ شخصية قدسية في تاريخ الإنسان يقتدى بها بحيث يصبح الإنسان وجها لقداسة الله كما شهدها في شخصية النبي محمد قال إن النبي محمدا صلى الله عليه وآله جمع بين صفتين عظيمتين صفة روحية وصفة قيادية أما الصفة الروحية فكما ذكر القرآن عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عَنِتُّمْ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال عنه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويهيئ زاده ويركب الحمار ويردف معه من يشاء وكان يجلس على الأرض إذا جاءه أحد وكان يجلس مع أصحابه كجلسة أحدهم حتى إذا جاء الغريب لا يتعرف من هو النبي منهم وكان مع أصحابه كأحدهم في تواضعه وطيب نفسه وأخلاقه العظيمة صلوات الله وسلامه عليه والصفة الثانية التي جذبت جذبت الأمم المنصفة لشخصيته الصفة القيادية لم يتمتع بهذه الصفة القيادية نبي قبله النبي صلى الله عليه وآله استطاع خلال عشر سنوات ثلاثة عشر سنة في مكة كان محاصر ما كان يقوم بدوره المطلوب إلا بمقدار الإرشاد والتوعية والهداية لكن هالعشر سنوات التي عاشها في المدينة عشر سنوات استطاع أن يحول المجتمع من مجتمع جاهلي متحارب إلى مجتمع متعلم متخلق متوحد خلال عشر سنوات استطاع أن يقيم دولة في خلال عشر سنوات استطاع أن يقيم تاريخ وتراث باقيا إلى يوم القيامة خلال عشر سنوات يقول هؤلاء المحللون للشخصية القيادية للنبي صلى الله عليه وآله أنه كيف استطاع أن يحول العرب من قبائل متحاربة تتقاتل على الرغيف وتتقاتل على البئر وتتقاتل على العنز كيف استطاع أن يحولهم إلى مجتمع متعلم متوحد يتفانى في سبيل مبادئه وعقيدته كيف استطاع ذلك يقول لك استطاع ذلك بعدة نقاط تكشف عن عبقريته القيادية النقطة الأولى أنه أعطى المؤلف قلوبهم سهما من الزكاة حتى يدرأ خطرهم على الإسلام والنقطة الثانية أنه آخى بين المهاجرين والأنصار وآخى بين الأنصار أنفسهم بين الأوس والخزرج حتى يجعل المجتمع الإسلامي مجتمعا أخويا مترابطا لا ينفصل بعضه عن بعض والنقطة الثالثة أنه استطاع أن يسيطر على المركز على مكة بشكل تدريجي دون أن يدخل في حروب مباشرة إلى مكة وإلى المجتمع المكي إلى أن فتح مكة منتصراً هذه النقاط تكشف عن عبقرية قيادية كأن يمتلكها هذا الإنسان وهذه العبقرية الروحية والقيادية هي التي جعلته مؤهلا ان يكون خاتم الانبياء ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وهكذا استطاع هذا الانسان استطاع هذا الانسان ان يبقي هذا التراث خالدا حتى ان الخليفه الاموي يقول وهذا ابن أبي كبشة يذاع اسمه على المآذن ألا والله دفنا دفنا ألا والله دفنا دفنا لكنه لم يستطع أن يدفن ذكر رسول الله ولم يستطع محو وطمس آثار رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الإنسان الذي بذل كل جهوده وكل حياته وكل مصاعب الحياة في سبيل نشر الدين في سبيل إصلاح أمر الأمة كما ذكرت السيدة الزهراء وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام تشربون الطرق وتقتاتون القد أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم النأس من حولكم حتى أنقذكم الله بأبي محمد فما جزاء هذا الإنسان في عترته ما جزاء هذا الإنسان في ذريته ما جزاء هذا الإنسان في أهل بيته ما جزاء هذا الإنسان في ذريته التي هي امتداد لوجوده المبارك الشريف وإذا بأهل بيته بين مشرد وبين مقتول وبين مسموم وإذا بأهل بيته يكابدون المصائب والمحن بعده كأن لم يكن في المصطفى لهم أبو، كأن رسول الله من بعض حكمه على ولده أن يقتلوا أو يصلبوا ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعا ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعة ومضرج بالسيف آثر عزه وأبى خضوعا يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين النجبايا
0: يا يا رسول الله لو عاينتما يوم وهم ما بين قتل وسبب
1: الرجال على الثرى والنساء والأيتام على النياق من بلد إلى بلد هؤلاء ذرية رسول الله ولذلك عندما دخلت الحوراء مجلس يزيد بن معاوية تلت هذا التاريخ أمن يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك واماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا قد ابديت وجوههن وهتكت
0: ستورهن تساق كما تساق الاماء من بلد الى بلد
1: يستشرفهن القريب والبعيد والتميء والشريف بينما هي تتكلم أراد استفزازها أراد إحراق قلبها رفع المنديل عن رأس أخيها وصار يضرب ثناياه وأضراسه الله أكبر ساعد الله قلب الحوراء زينه خويا حسين راسك حين شفته تلعب عصي زيد على شفته انا ذاك الوقت خدي لطمته وصديت له بحرقه ولمته والله شلت يمينك يا يا يا, يا 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 يا
0: ويا يا ويا وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس اللهم بحق نبينا المصطفى وآله المعصومين الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأمواتهم اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلاة